0: Tervetuloa myyntijohtaja Aamukahville Harjun Juha Jyväskylästä. Kiitos. Hei, ihan mahtava saada sut Juha vieraaksi. Meillä on pitkä yhteinen historia aina tuolta 2010 vuodesta asti ja ja puhutaan siitä tuossa vielä vähän tuonempaan. Tänään me istutaan kasvuyritysteemalla ja semmoisella otsikolla kuin Kasvuyrityksen kymmenen käskyä. Ja syvä toive sulle on, että sä kerrot meille ne kymmenen käskyä, että miten sitä kasvua rakennetaan. Voit tehdä huoneen taulun tai käskeä. Katsotaan sitä sitten, mutta... Hei, äh, jos muutama sana susta, niin, niin, niin tosiaan Juha Harju, Jyväskyläläinen sarja- ja multiyrittäjä, ja sut tunnetaan tällä hetkellä Vulmanin, eli Suomen kolmenneksi toista nopeimmin kasvavan IT-yrityksen toimitusjohtajana. Ja jos joku ei Woolmania tunne, niin tehän olette moderni IT-yritys, joka auttaa eurooppalaisia brändejä menestymään kaupankäynnissä. Ja sut, Juha, tunnetaan erityisesti verkkokauppasidonnaisesta bisneksen rakentamisesta ja hyvin intohimoisesta kasvujohtajuudesta. Tai tämä on mun hypoteesi, pitääkö tämä paikkansa ja mitäs muuten Juha Harju on?
1: Hyvä kysymys ja, ja okay, itsekin pohtia ja siitä oikeastaan tuli, että kyllä mä on semmoinen, niin sanotaan näin niin lähtökohtaisesti, tota, mitä kerrot pitää paikkaansa mitä muuta juha on, niin että mä oon niinku ikuinen etsiä. Etsin, etsin itseäni ja etsin muita, ja, ja on utelias. Ja viime aikoina oikeasti pohtinut sitten, kun on 30 vuotta ollut yrittäjänä ja kaiken nähnyt, että mikä on mun niin missio ja mitä, mitä mä löytäisin. Ykkään edelleenkin rakentaa kasvuyrityksiä, viime aikoina alkanut puhumaan ja tehnyt kas- hyperkasvuyrityksiä ja hyperkasvujohtajuudesta, ja se mihin suuntaa itsennään, ni niin nyt aika lailla tämmönen niinku vastuullisuus, niinku teema, vastuullisen kasvun johtajuus, ja kuinka mä voisin sitä mun omaa kokemusta antaa eri muodoissa niille hyödynnettäväksi, jotka haluaa, Että on niinku sen tyyppistä nyt tässä, että opiskelen kädet savessa paremmaksi tekemään niitä asioita, mutta myöskin se, että kuinka me nyt voisi muita auttaa.
0: Se on, se on mahtava, koska sitä kasvun ja hyperkasvun osaamista kyllä tarvitaan. Tänään kävi juuri semmoisen viestivaihdon, jossa yksi henkilö kysyi, kysyi multa tai jotenkin kommentoi. Hirveästi puhutaan kasvusta, mutta kun kukaan ei oikeasti oikein kerro, että miten sitä sitten tehdään. Mitä se käytännössä tarkoittaa muuta kuin semmoisia ihan pelkkiä huoneentaulun, ajatuksia tai ajatelmia. Ja se ei olekaan niin yksinkertainen juttu ja siihen me päästään tänään kiinni. Hei Juha, mikä on sun lempikahvi ennen kuin mennään itse kasvuteemaan?
1: Ähm, mä oon aika lailla sellainen tilannekahvittelija ja kaikki käy kahvittelija ja mä oon hyvin arkinen kahvi suhteen. Että mä oon, mä oon niin kaukana tämmöisestä, että mä ymmärtäisin niin kuin, että edes mitä kahvilajeja on, että... mutta että kaikki kahvi on tehty juotavaksi, ja matkoilla tykkää lattea ja tämän tyyppisiä maistella erilaisia juttuja, mutta kyllä mä niin arjessa vaan tykkää juoda kahvia.
0: Onko sulla joku tietty lempi, joku merkki, mitä aina ostat? Kahvia? Ei
1: ole, siis, ei, ei ole varsinaisesti, että me kokeillaan kotona esimerkiksi välillä erilaisia tummaa paahtoa ja niin poispäin, mutta ei ole, ei ole mitään tiettyä, että me ollaan aika kokeileva tämmöinen.
0: Ja kahvia on tehty juotavaksi, minä otan tästä matkasta mukaan. Hei, tota, tänään tosiaan puhutaan kasvuyrityksen kymmenestä käskystä ja, ja ehkä siitä taulusta, jonka mä jotenkin toivoisin tämän keskustelun lopuksi meidän muodostavan. Ja sä oot tosiaan ollut rakentamassa useita yrityksiä kasvu- ja huippumenestyjiksi ja, ja itsekin olen saanut yhdessä niistä työskennellä, eli Descomissa oltiin aikoina verkkokauppa teemaisesti vuosia tekemässä yhdessä hommia ja hienoa aikaa. Ja siitä on syntynyt paljon uusia yrityksiä, muun muassa niistä ajoista, kun deskomilaiset ovat tuonne ympäriinsä levittäytyneet ja ja kaikki intohimolla sitä kasvua sitten omalta osaltaan rakentamassa. Mennään sinne ihan oikeastaan asioiden äärelle, ytimen äärelle, niin mitä Juha modernin kasvuyrityksen rakentaminen vaatii?
1: No Ensiksi voisin sanoa, että ihan raakaa työtä, että, 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 että niinku, ehkä monesti vähän katsoa niinku sukupolvea ja ikään, niin voi ajatella, että joku lähtee kirjanoppineena katsoa, miten sitä niinku piilauksessa tehdään ja löytää sieltä tämmöisen menestyksen, menestyksen ja kasvun niinku tikapuut ja olen kyllä lukenut niitäkin kirjoja, mutta täytyy sanoa, että ei sillä kirjaoppineella vielä pääse kovin pitkälle. Mutta kyllä se niin työtä se vaatii, että täytyy niin lähteä siitä kohtaa, että ei ole sellaista oikotieta. Ja sitten mä en oikeastaan niin kuin, halua puhua hirveän paljon näistä perusasioista, jotka mun mm-hmm. mielestä on kuitenkin sitä, että kun sä lähdet niin rakentaa sitä tekemistä, niin, niin sun pitää olla tietenkin niin kuin, tiimi. Ja Sulla on hyvä olla se ajoituskin, että niin vastatuule on hirveän vaikea, että oot, oot se niin semmoisessa bisneksessä, mikä niin on kasvupisessä vai onko se niin sellainen, joka on niin suhdanteeseen oleva pisessä, onko se sellainen, mikä on niin laskusuunnassa, että ne on niin ihan mm. aika perusasioita, että, että sulla pitää olla niin hyvä tuuli lentääkin, että, että niin katsoa sitä. Sitten tietysti se, että mikä itse tässä on viimeisen viiden vuoden aikana oppinut, niin kyllä se niin kasvu vaatii rahaa. Et se on niin kuin vaikea yhtä aikaa niin kuin lähteä siitä, että mä teen varsinkin alkuvaiheessa, kun kasvua, niin huipputulosta. Mm. Mm. Kyllä sekin niin kuin mahdollista mm. mutta se riippuu ihan siitä, että mikä sun liiketoimintamalli on ja mikä sun tavoite on. Niin sun täytyy hyväksyä myös se, että sä tarvitsee rahaa ja varmistaa se sitä kautta, että sulla on niin rahaa kasvaa. Ja sitten myöskin se, että jossain kohtaa sulla täytyy olla myös se, missä sä alat tekee sitä rahaa. Hmm. Ja Voi. se tarkoittaa myös sitä, että alkuvaiheessa sä niin etsit niitä asiakkaita ja verifioit sitä sun, sä ra, niin ratkaisemassa oikeaa ongelmaa, josta hmm. asiakas on valmis maksamaan ja riittävästi myyt sitä useammalle asiakkaalle, että sä löydät sen niin kuuluisaan sanotun product market fitin, että sulla on joku jotain, joka haluaa ostaa sen takia, että se ratkaisee sen ongelman paremmin kuin muut, tai vähintään yhtä hyvin. Ja nämä ovat niin oikeastaan perusasioita, ja sitten se rakentaminen vaatii niin kuin elinkaaren aikana niin kuin vähän erilaisia asioita, että riippuu missä roolissa, että Founderin toimitusjohtaja, että ensimmäinen miljoona on mielestäni aika suhteellisen helppo tehdä, jos sulla on aikaa kokemusta, mutta sitten niin vaikka yhdestä miljoonasta kolmeen miljoonaan, niin siinä alkaa tulee tiettyjä asioita, joita ei enää riitä, että sä sillä ydintiimillä teet. Sitten sulla on se seuraava vaihe, jossa kolmesta miljoonaa. Niin, niissä on sitten erilaisia, niin kun, voi vaikka vähän myöhemmin valottaa sitä, että mitä niissä erilaisia asioita, mitä huomioida. Mutta ehkä niin se keskeinen juttu on kuitenkin sitten, kun me puhutaan vaikka tästä hyperkasvuyrityksestä, niin on miettiä heti alusta saakka, että... Miten mä koko ajan poistan niin esteitä? Että usein Hei. me rakennetaan myös sille kasvulle esteitä ja me rakennetaan sille niin kuin, ö, ostamisen esteitä. Me rakennetaan sellaisia esteitä, että me ei pystytä kasvamaan. Ja, ja usein se lähtee sieltä myöskin, että, että kun sulla on se tiimi, niin onko sellainen ihmiset sellaisia, että sä pystyt rakentamaan sellaisen kasvukulttuurin winning niin voittavan kulttuuri, voittavan tiimin, mm-hmm. joka tietysti pitää olla pises pohjalla, mutta se tarkoittaa sitä, että pitää olla joustavaa mieltä, growth mindsetia, hirvittävää kova halu oppia, uteliaisuus tehdä. Ei voi, ei voi ajatella se, että tänään mikä on, on, on niin erinomaista, niin etteikö sitä voisi tehdä huomenna paremmin. ja sitä kautta niin kuin, miettinyt myös, että jotta niin kuin kaikki nämä on mahdollisia, sulla täytyy olla psykologisesti turvallinen ympäristö. Et jos sun pitää epäillä koko ajan sitä, että voiko mä täällä oppia, onko mulla lupa, lupa oppia. Varsinkin kun mennään siitä vaiheesta, että ei ole enää pelkät founderit tai se ydintiimi, mm. niin, niin, niin pitää se ympäristö alusta saakka sellainen, että siellä on mahdollisuus olla utelias. On mahdollista tutkia asioita, haluaa oppia, vaikkakin se tietää, että koko ajan sun tarvitsee tehdä asiakasarvoa. Se lähtee siitä luottamuksesta, founderitten, toimitusjohtajan ihmiskäsityksestä. Menee niin pitkälle, että me pitää pystyä ajattelemaan, että okei, okay, mä niin kuin. Semmoinen peruskysymys kuuluu, luotanko mä ihmisiä vai pitääkö luottamus ansaita? Joo. Heti jos se lähtee siitä ansainnasta liikkeelle, niin, niin sä et ole psykologisella turvallisella alueella. Sehän ei tarkoita sitä, ettei kun voisi tiimiin eksyä joskus semmoinen, joka, joka sitten ei ole, niin toimii väärin sitä. Ja siihenkin pitää hmm. sitten puuttua, että se yhteisö niin kokee se oikeudenmukaiseksi, että täällä säilyy se. Että me, me luotetaan toisiin niin, että kun kaikki haluaa tehdä hyvää tämän yhtiön ja toisten puolesta. Mä voin olla haavoittuva, mä voin antaa sulle tehtäväksi jonkun asian ilman, että mun tarvitsee epäillä, että pystytkö sen tekemään. Voi olla, että sä et pysty, mutta sä tulet pyytämään multa apua, sä tulet miten me yhdessä tehdään tätä, eli tullaan tiimityöhön, miten me siinä kulttuurissa tehdään tiimityötä. Ja sitten ihan yksinkertaisesti pitää olla aikaa ajatteluun, pitää olla aikaa, löytää aikaa, sivistykseen. Miten me ei oppiminen tapahdu ilman, ellei mä niin laajenna mun ajattelua, kokeile, tee. Sitten mä oon tehnyt siitä semmoisen vielä viimeisen ehkä tähän rakentamiseen, että varsinkin niin kasvussa, niin tein tämän, tämmösen niin kasvun menestymisen kaava. Mm.
2: Yksilö, no, tiimi
1: ja yritystasolla, niin se on niin toimintakyky kertaa suorituskyky kertaa potentiaali. Ja Sano, sitten sanotaan, kun siihen laitetaan
2: toiminta, ää, toimintakyky,
1: toimintakyky kertaa suorituskyky kertaa potentiaali, mä avaan ne. Joo. Eli toiminta, toimintakyky voisi niin määritellä silleen, että kyky saa aikaa toimintaa. Mä aamulla herään ja alan tekemään jotain. Et jos mä jään Kyllä. makaa sänkyyn, niin mun toimintakyky on aikaisuus huono. Kyllä. Ja suorituskyky on se, että se toiminta kohdistuu sellaisiin asioihin, joilla mä pää- niin saavutaan jonkun päämäärän. Eli jos me ajatellaan vaan koko ajan suorituskykyä, me ei pidä tiimin toimintakyvystä huolta. Mm. Niin ei meillä ole mahdollisuus koskaan päästä suorituskykyyn, koska Jussain. se on siinä kertomena nolla. Sitten meillä pitää olla potentiaali. Potentiaali on mulle voimavarat ja mahdollisuudet. Onko mulla voimavaroja tehdä? Tarjoako firma voimavaroja? Tarjoako firma mahdollisuuksia? Onko mulla myyjänä tuote, joka, joka on Product Market Fitissä, vai niin kuin polianko, tulpatonta mopoa, yritän myydä jotain, joka ei ole kenellekään kelpaa?
0: Just näin.
1: Vaikka kuinka kova toimintakyky ja suorituskyky mulla olisi. Eli noikko, niin panojen pano, niin kertoimiksi, ja sitten kun mennään hyperkasvuun, niin tulee pari muuttuja lisää. No kerro. Sitten pannaan siihen oppiminen. Joo. Eli mun pitää kehittyä ja oppia koko ajan niin parantamaan näitä kolmea asiaa. Ja sitten viides kohta on ää, kellotaajuus. Eli millä nopeudella mä pyöritän tätä.
0: Just näin. Tuo on, aika hieno, tuo on aika hieno kaava ja tuli ihan hirveästi asia Ja mä tuossa jo mietin heti ensimmäisen 20 sekunnin jälkeen, että tuosta mä kysyn. Mä palaan sinne ihan alkuun vielä. Nyt hämmennetään kuulijoita. Sä sanoit siinä, siinä heti alussa, että on niin nämä perusasiat on se tiimi ja oikea-aikaisuus. Mutta mä jään sitten vielä miettimään, kun sä tossa niin kuin menit tuossa niin teemassa eteenpäin, että itse asiassa nehän on se kaiken ydin siellä. Siellä siinä mielessä, että, että niin puhuitkin tuosta tiimistä ja, ja siitä psykologisesta turvallisuudesta ja siitä, että sinne valitaan ylipäätään oikeanlaiset ihmiset, joilla on se, on se tahtotila ja, ja tuota joustamiskyky. Niin se tiimi on varmasti siellä yksi niitä hyvinkin ydinasioita, jo, jonka pohjalle kaikki rakentuu, eikö näin? Oikeat ihmiset.
1: Kyllä, oikeat ihmiset ja sitten tuo sitten kaava, että, mm. että, 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 se, että se tiimi kykenee sitten olen toimintakykyinen, suorituskykyinen, tarvitsee sen potentiaali hyödyntää omaa potentiaalia, yrityksen potentiaalia. Se kykenee tiiminä, yksilönä oppimaan ja sitten sellaisella hmm. kellotaajuella, että muut ei pysy vauhdasta. Mutta samaan aikaan pitää pysyä toimintakyky. Eli kyllä. se kellotaajuus ei saa ajaa sun toimintakykyä ohi.
0: Sitten sä sanoit, siinä, siinä se, se nimenomaan se oikea-aikaisuus, eli, eli pitää olla oikeasti ja, sitä bisnesmaistoa siihen, että, niin, että, että, että se mikä tahansa se sun... Business onkaan, mitä sä lähdet viemään, niin, niin tota, just niin kuin hienosti kuvasit, että ei, ei niin kuin ei kannata lähteä asioita viemään, ja, ja just myöskin se, että minkä tyyppistä bisnestä lähtee rakentamaan. Hmm. Kaikesta bisneksestähän ei ole kasvu, eikä hyperkasvu potentiaaliksi ollenkaan.
1: Joo, ja siihen ajatukseen, siitä voisi niin kuin puhua yhden tunnin lisää, mutta tyypillisesti niin kuin mikä on hankalinta ja missä tulee niin näpeileva, koska kuinka hieno ajatus se on se, että satti on niin liian aikaisin mm. liikkeellä. Eli sulla on käytännössä voi olla ihan timantti juttu, mutta kukaan ei vaan ymmärrä, eikä, eikä sillä hetkellä niin kuin osta, eikä, se, eikä, eikä pitää niin kuin opettaa asiakkaita ostamaan. Se mm. niin Muutama,
0: muutamakin yhteinen keisi tulee mieleen tuosta maailmasta mikä on.
2: Käyt.
1: Ja, ja, sellaisia niin kuin, ja sit nehän on ihan helmiä, mutta silloin pitää niin olla se rahoituskunnossa. Eli sinulla pitää olla sitä elinkaaren rahaa, että hei, nyt tämä vaatii niin tämän verran aikaa, että me löydetään ne innovaattorit, me löydetään se, se sun täytyy rakentaa se polku asiakkaat, eikä se on yksinkertaisesti raatiin niin fyrkkaa. Sitten on taas että sä olet niin liian myöhässä,
2: hmm.
1: niin sitten todennäköisesti se sun lisäarvo tulee sieltä, että se on tyyliin, että tämä on halvempi tai on tehokkaampi ja sen, sen tyyppiseen. ja se asiakkaat. Niin asiakasarvo, mitä sä rakennat, niin ei ole niin korkea. Ja sitten se, harvoin pääset täydelliseen ajotukseen, mutta niin miettimällä tota, niin sulla on parempi todennäköisyys. Että mitä se ajatus siinä tarkoittaa, niin varsinkin asiakkaiden kanssa.
0: Palaan tuohon kaavaan <köhön> ja, ja siihen liittyviin asioihin ja, ja tuota, siihen, mitä sä sanoit ennen sitä kaavaa, eli, eli siihen aikaa ajatella. Ja sitten kun sä toit vielä siihen ensimmäisen kolmen kaavan nämä hyperkasvun kaksi lisäelementtiä, ja siellä oli se kellotaajuus, niin, niin tota, varmaan tässä, kun näitä asioita ynnälee näin äkkiseltä, ja mä luulen, että moni kuulija ehkä ajattelee samalla tavalla, että hui, että, että onko, onko tämä ihme miesten tai naisten homma, tämä hyper, hyperkasvun rakentaminen, niin. Mä olisin ihan kysynyt mielenkiinnosta, että miten sä löydät itse aikaa sille ajattelulle? Että onko se vaan niin kuin, no, tiukkoja valintoja ja tekemistä, että mihin sitä aikaa oikeasti käyttää vai miten sä onnistut siinä?
1: No kyllä ainakin mulla se ajattelu vaatii sitä, että en mä nyt joka tilanteessa pystyn, niin että, että puhutaan sitä flow-tilasta. Mm. Ja mä itse tiedän, että, 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 että suurin piirtein niin kuin millä, millä niin kuin välineellä mä pääsen lähelle sitä flow ja mä olen aamu-ihminen. Mm. Mä herään aamulla 5.30, perhe nukkuu, Juha on yksin, siinä keittelee kahvit istuu tuolille, ottaa pädin syliä, ottaa kynään, alkaa piirtelemaan, ajattelemaan tunnin verran. Ja siinä mulla on niin energiatasot kohillaan ja mulla on mielilevänny ja mä tiedän, että tässä tapahtuu asioita. Ni niin mä vaan tunnistan sen, että missä kohtaa. ja sitten mä niin parannu ajaa. Tuossa olosuhteessa ja tuossa, niin mä sitten käytän ja yleensä sieltä syntyy sitten joku hahmotelma jostain jutusta, mistä mulla on mielenkiintoinen ja saattaa pyörjätä mm. kaaraivossa tuolla unissa ja sitten mä tulen joku aamu ja taas kirjoittamaan lisää siihen juttuja ja sitten seuraavaksi mä menen kyselee jolta, että hei mun tota miettinyt tälle, että niinku tätä, mä oon sitten. ja mä en niinku pidättele sitä siellä, vaan mä heittelen niinku kysymyksiä muille, pallottelen vähän ja että se ajatus hmm. myös itselläni niin elää sitten muiden kautta. Ja, ja sivistys tarkoittaa sitä, että muilla varaa aikaa sitten siihen, että mä kuultelen asioita niissä paikoissa, missä on niin mahdollisuutta ja yritän niin pohtia, että mikä on se Sitten mä aika raaka sille asialle, että jos mä huomaan, että mulla on vaikka väärä kirja, niin minä sitä tankkaa alusta loppuun. Mä katson kuvat kuvaat ja exekuutivesummarit ja katson, että tähän on surkea ja heitän pois. Ja sitten taas semmoinen, joka, joka on niin hyvä, niin mä sitten jatkan. Ja saadaan, että nämä sitä selailee sitten pitkän aikaa ja niin poispäin. Että mä yritän niin jäsentää sitä silleen, että voi aika aika, aika niin optimaalista tilassa, missä se ajattelutyö ja lukeminen ja kaikki nämä tapahtuu ensille mm. pakotettuna tai väsyneenä tai, tai sen tyyppisissä. Että aivot vaatii kuitenkin niin hyvää olosuhteita, että sitten jotain hyötyä.
0: Tuohan sinänsä vaatii myöskin aika hyvää itsetuntemusta, ja, ja niin kuin sanoit tuosta, että, että tunnistaa sen, että milloin on se oikea aika sille, sille ikään kuin flow omalta kohdalta ja, ja se, mm. se raakuus, mitä sanoit, että tekee niitä valintoja. Ja... Oletko ollut aina tämmöinen vai oletko sä kasvanut ajan myötä itse sen kautta tähän? Ja,
1: ja sitten alkaa niin vaan niin kiinnittää huomiota. Mielestäni se ei mm. ole niin semmoinen, että se on sitten vasta 50 tai jotain, vaan enemmänkin kysymys kuuluu siitä, että kiinnität siihen huomiota. Annot sä sille aikaa, että sä niin opettelet että Hmm. Se on vähän sama asia, että kyllähän sä niin urheileekin nuorena, jossa sulla on pakko niin tunnistaa itsestä asioita, hmm. että se Kyllä. Niin kuin urheilu Ja sama ajattelu. Se vaan niin kuin on sitten eri asia kuin fyysinen
2: urheilu.
0: Niin, harva ajattelee, että se ajattelukin niin. vaatii just sitä, sitä treenaamista. Hmm ja päätöksiä, ja valintoja.
2: Kyllä, niin kuin tietysti kyllä. kaikessa
0: kehittyminen elämässä.
1: Mm. Että ei se mun mielestä se ei tapahdu sattumaa. Ja silleen, että se va, niin kuin vahingossa kasvetaan siihen. Vaan kyllä sitä pitää niin kuin... funtsia, että mitä mä funtsin.
0: Niin, no se, se on ihan totta, ja se on hyvin sanottu. Pitää funtsia, mitä funtsii. Aikaa kuitenkin on rajatusti. Se, se on mm. niin kuin, niin paljon kuin olisi kaikkia kiva tehdäkin, mutta se Te on hyvin sanottu. Mitä sä Juha pidät erityisen tärkeänä? Sä toit paljon tärkeitä asioita tuossa äsken, äsken esille, mutta... Jos mietitään sitä, että, että mikä on sellaista, mitä ilman se hyperkasvun tai kasvun tekeminen ja, ja yrittäjä siellä taustalla, niin mitä, mikä on tärkeää ja mitä ilman ei sinänsä niin sanotusti voi elää?
1: Kyllähän se, niin se psykologinen turvallisuus sekä itselle että muille on, niin kuin, että se on semmoinen niin kuin, vaikka kuinka vaativaa työlästä, niin kyllä olen niin kuin aina niin kuin ajatellut sille, että ei tätä hampaa tirvessä voi tehdä. Mm-hmm. Että, että se... Että täytyy sitten niinku nauttia. Että en mä niinku usko siihen itsensä kiduttamiseen. Et kyllä niinku niinku täytyy nauttia. Ja se nautinto yleensä tulee, että sulla on jonkinlainen seesteinen, niinku psykologinen, turvallinen, ja vaikka se kuinka olisi kuinka työlläs ja hirveästi tekemistä. Mutta se ympäristö on sellainen, että että sä voit nauttia ja tehdä sitä. Ja toki sitten pisjaksen kannalta mä nostan siellä sen ajoituksen edelleen. Ja sitten jotta jotain tapahtuu, niin, niin kuin se, se, että, että vaikka niin kuin kasvussa sitä aletaan myöhemmin, että okei, on näin paljon, niin meidän pitää fokustaa, tehdä tätä. Ja tuota. Mutta se vastapaino yleensä tapahtuu se, että me ei siihen huomiota, että me aletaan tappaa se innostus.
2: Hmm.
1: Kun me tapetaan se innostus, niin kaikki se kasvu niin kuin, ty, niin kuin tyrehtyy. Ja jos meillä ei ole innostusta ja meillä uteliaisuutta, niin ei tässä sillä mekaanistisella tekemisellä, päästä, päästä niin kasvuyritteena kovinkaan pitkä.
0: Se, se riski, joka jo pois, sitä kutsuu sitten kuolemanlaaksoksi, mihin moni yritys sitten ajautuu, että ruvetaan olemaan liikaa korporaatioa tai ruvetaan liikaa tuomaan toimintamalleja tai prosesseja siihen hommaan. Ja sitten se just no, tappaa se innostuksen ja no. floutila. Ja...
1: Ensimmäisellä kerralla, kun mä kuulen kasvuyrityksia, joku sanoo, että nyt pitää tehdä rakenteita ja hallittoa kasvua, niin se on niinku siinä hetkessä niin se homma loppu, <tos> <Että, tos> Et ei ole olemassa hallittua kasvua, ei ole olemassa kasvurakenteita, ne on vaan kontrollin menettämisen pelko. Ja siinä kohtaa, kun se pelko valtaa, niin loppuu into, loppuu kasvu.
0: Hei, mä tuplaklikkaan tätä tota kontrollin menettämisen pelkoa. Mä itse pohdin sitä itse asiassa kolmen tuossa, kun sanoit sen, että... että se on varmasti just niin, että halutaan hallita asioita ja, ja silloin ruvetaan just tekemään niitä rakenteita ja, ja hallitsemaan ja ikään kuin määrittämään, että mitä, mitä voidaan tehdä. Mutta onko, onko niin, että sen taustalla, että sitä kontrollin menettämisen pelkoa ei tarvitse olla, tämä on nyt ihan tämmöinen utelias kysymys, mm. niin sun kokemuksen mukaan, niin onko siinä se, että sulla on ne oikeat ihmiset siellä, että sä lähdetään taas siitä tiimistä, että kun sä oot tehnyt niitä valintoja, niin sä, yep. sä tietyllä tavalla niin tiedät, että, että kontrollin voi menettä, sitä ei tarvitse olla, koska se homma toimii. No
1: mm. siihen liittyy se nimenomaan se psykologian turvallisuus ja luottamus, joka niin lähtee sieltä ihmiskäsityksestä. Että jos se koko tiimi mm. ja ne ihmiset ymmärtää samalla tavalla, että me luotetaan, me, se tarkoittaa, että me ollaan haavoittuvia. Mm. Se haavoittuvuus ja aitous on niin pakko olla. Jos haluat luoda sen luottamus, että se luottamus on lähtökohtana ja se psykologinen turvallisuus on olemassa, niin ne kaikki ihmiset itsessään täytyy jakaa samaa ihmiskäsitykseen ja toimia sen mukaisesti. Ja sitten se on hirveän vaativaa myös sitten niin kuin johtamisessa, että jos siihen niin kuin taisin tuossa yhdessä postauksessa linkkariin laittaa, että, että sitten on sitä on pakko niin kuin, johtaa sillä tavalla, että jos siihen niin kuin, eksyy sitten vahingossa joku mätämuna,
2: mm.
1: niin se voi hajottaa sen koko jutun, vaikka koko tiimi olisi muuten niin kuin, niin kuin, tota, samalla ihmiskäsityksellä, niin se alkaa niin kuin, luomaan sivukulttuuria, ja niin asioita, että se alkaakin häviämään niin koko porukalta se luottumus. Niin Silloin on niin kuin, kysymys, että kuinka se, sen, niin kuin, se ei ole sallittua? Eli psykologinen se,
0: turvallisuus vaatii myös rajat. Sille, sille. Kyllä,
1: ja se vaatii johtamista ja se on niin kuin oikeasti aika, aika, aika vaativaa työtä, että, että kun siinä on se oikeudenmukaisuus ja myös toimiminen sen mukaisesti, ei vaan, että se on niin kuin sanottu. Ja silloin se voi olla niin kuin tosi, että jos kaikilta niin kuin vaaditaan tätä, mm. niin ei voi olla niin, että yksi. Yhdeltä ei vaadita.
2: Just näin.
1: Mitä ilman voi elää, muuten, niin siellä mä mietin tässä sitä, että on viime aikoina sellainen lause ollut tässä, se liittyy tällä vähän mottoonkin, että, että ilman turhaa työtä voi elää ja ilman kiirettäkin voi elää. Ja se ei kuulu mä luulen, yhtään. Siis, Synnipäästä sä... monelle. Joo. <laughs> siis, koska kiire tulee useimmiten siitä, että me tehdään hirvittävän määrä. Mä sanoinkin, että yksi mun tämän hetken motoista on se, että Mulla on niin kiire, että mä en ehdi tehdä kaikki turhatyö ja tekemättä tai keskellä.
0: Se on aika hyvin sanottu.
1: Ja kiire on niin päässä keksitty asia. Kyberkasvuyrityksessä niin koko ajan yritän poistaa kiirettä. Hmm. Se on todella paljon suunnitelmallista työtä, jossa sitten kun ollaan valmiit, toimitaan todella nopeasti. Mutta Kiire tarkoittaa sitä, että me on suunnittelemattomasti tehdä asioita.
0: Eli hyv- hyvin, hyvin tehty pohja on... on... Pohja sille, että ei tarvitse kiirehtiä sitten myöhemmin.
1: Mm. Harvoin niin kuin, kiireessä tulee tehtyä mitään hyvää. Jos joku voisi niin miettiä pohtia hetken aikaa, että olen tehnyt kiireessä elämäni parhaa asiaa, niin mikähän se mahtaisi olla.
0: Eli ilman turhaa työtä voi elää ja pitää elää hyperkasvuyrityksissä, jotta tehdään oikeita asioita nopeasti. Sitten jos mennään siihen, mikä on kaikkein vaikeinta. Koska mä veikkaan, että se on, se on ainakin, siis tiedän, että, että itselläni se on ainakin semmoisena kysymyksenä ja, ja tota, uskon, että se on myös kuulijoilla, että mikä siinä kasvurakentamisessa on se kaikista vaikein asia ja ne semmoiset niin top-haasteet.
1: Se on vähän niin kuin ihmisen kasvu,
2: mm.
1: että eihän me niin kuin, ne, ne, ne kivut ja vaivat ja ne onnistumiset ja onnistumisen riemut on vähän erilaisia siinä elämä eri vaiheessa, niin se on kasvuyritykset. Eli mitä sä teet siinä hetkessä, kun se on se idea ja ne muutama ihmiset, niin mihin sä, mitä sä silloin teet? Sitten kun sä pääset siitä niin kun starttiin, eli, eli okei, nyt me haetaan asiakkaita ja vahvistetaan tiimiä, niin se on vähän niin kuin, mitä se joku sanoo siinä, että, että kun lapsi syntyy, niin se 15 sekuntia, niin se on se vaarallinen aika. Joku voisi sanoa, että mm. no, ennen 15 sekuntia kuolemassa on se vaarallinen aika, mutta niin kun startissa, niin kyllähän se tärkeää on niin pysyä hengissä. Mm. Että, että silloin vaan myydään ja rakennetaan tiimiä ja mennään. Sitten kun taas mennään kasvuvaiheeseen ja sitten kun levittää, niin se on kaikissa vähän erilainen niin ne tärkeitä asiat, ja mitkä on turhia ja vähemmän tärkeitä. Ja sitten jos katsot niin founderina tai toimitusjohtajana, niin sun pitäisi pystyä katsomaan niiden asioiden yli. Missä vaiheessa me niin todettiin tuossa vaikka omassa, että hei, katoin, nyt 2017, kun tein business plan, niin olen sitä, päivittänyt sitä aika tiheesti.
2: Mm.
1: Niin, niin kyllähän me silloin niin rakennettiin visio ja missio, mutta me nyt tiedä, että, että miten me sinne päästään. Nyt mä aloin katsomaan, että no, mitäs mä olin kirjoittanut sinne meidän vaikka viime vuoden liikevaihtoksi. Mä olin laittanut jotain 6,1 miljoonaa. Me taettiin tehdä joku 6,2 miljoonaa. Eikä mulla ole mitään hajua silloin, niin kuin, että miten sinne niin päästään. Mutta oli mm. visio ja näkemys, että mitä me tehdään, ja sitten me alettiin tekemään niitä asioita. Eli mun mielestä kysytään, niin että mikä on vaikeinta. Niin vaikeinta on se, että niin pitää oikeastaan luottaa siihen visioon ja näkemykseen ja ymmärtää, että mikä asia on milloinkin niin kuin tärkeä. Ja sitten katsoa yksi pykälä ylöspäin. siihen vielä sekoittaa, että kaikki riippuu ihmisistä. Että miten se kaikki muut ihmiset... Niin kuin saat yhdessä tekemään asioita aina siinä vaiheessa, mikä on tärjouska. Me nähdään, niin kuin, niin kuin jos joku sanoi, että me muistetaan semmoinen kolme kuukautta takaperin. Hmm. No mulle muistio on että hyväko kaksi viikkoa. Ja sitä vanhemmat asiat on niin kuin lämpimät kesät. Ja silloin kun rakennetaan kasvua, niin pitää nähdä perspektiivi. Me nähdään koko ajan se vaan meidän edessä olevat ongelmat. Mutta meidän pitäisi nähdä se meidän kehittyminen mistä Että siitä on lähettävää mihin ollaan tultu. Eli mitä on tapahtunut ja mitä seurauksia pitäisi tapahtua. Että kuinka sä rakennat sen ihmisten kanssa, että nekin on mukana siinä tekemässä yhdessä sitä, eikä vaan suorittamassa ja näkemässä joka päivä se
0: Ja ihmisiä ei varmasti siinä voi unohtaa, kun on, se on se, joka toteuttaa se.
1: Niin, ja se on ainut, miten se voi niin onnistua. Ja se on se vaikea juttu, että ensimmäinen niin startti, niin siinä niin pysytään kymmenellä hengellä niin hengissä. ja sitten kun siitä kasvetaan sataa ihmisen ne työkalut, miten sä oot yhdessä tekemässä muuttuu. Vaikka niin kuin, esimerkiksi vaikka itse, niin mä näen se, että edelleen pitää niin kuin tuntea ihmiset. Niin mulla on kaikkien ihmisten kanssa pari kertaa vuodessa no agenda meeting puoli tuntia.
0: on. se on tärkeä
1: tälleen. se. Sata.
0: Tärkeästi käytettyä aikaa. En mä, haluaisin palata tuohon oikeastaan, kun sanoit siihen, että alussa on vaan se visio, visio ja missio ja sitä kohti mennään ja, ja pitää luottaa siihen omaan semmoiseen onko se sitten gut feeling tai siihen, no gut feeling on kokemus, kokemuksen ja, ja tunteen mm. ja kaiken yhdistelmä, niin miten esimerkiksi State X teit niin kolme founderia, mm. muistanko oikein.
2: Mm. Kyllä. Oliko
0: teillä missään vaiheessa sellaista, että kun te olette niitä ensimmäisiä visioita ja missioita rakentaneet, että, että olisi joku ajatellutkin toisin tai, tai ollut ihan eriävä mielipide vai onko se vaan niin kuin muotoutunut keskustelujen kautta siihen, että se on niin kuin yhden suuntainen, koska sehän myöskin, että jos repere, ikään kuin tämmöinen pohja rikki, niin sehän ei mahdollista sitten taas yhtään mitään.
1: Joo, sehän on niin kuin... Ehdoton asia, mikä ei monesti myöskään niin firmassa unohtuu se, että esimerkiksi niin mikä on omistajastrategia, että onko omisteillä mm. yhteinen päämäärä ja jos se on, se on niin epäselvä tai sitä ei ole olemassa, niin siinä on aika iso pohja pois. Et kyllähän mm. meillä, on niin kuin, no meillä käytännön työkaluna on semmoinen niin joka toinen viikko founder meeting, missä me niin keskustellaan näistä asioista. Ja ja mietitään, vaikka me tehdäänkin vähän eri puolella eri firmassa ja meidän roolit on muuttunut firmankin, sekin on hirveän tärkeää, että rooli täytyy muuttua firman kasvaessa ja niin eteenpäin mennessä. Mutta siitä edelleenkin niin pitää olla se yhteinen niin näkemys, että mitä omistajana ja founderina ollaan, koska se Founderitten ääni on kasvuyrityksessä kuitenkin tärkeä.
0: Kyllä, se on se sielu siellä kuitenkin taustalla, mistä se on lähtenyt liikenteeseen. No hei, tota, mitkä on ne hienoimmat tuntemukset tai oivallukset ää, sun johtamien yritysten tai niiden organisaatioiden osalta, jossa toimit osakkaana, advisorina tai hallitustyössä? Kun sä katot tästä taaksepäin, vaikka sä muistatkin kaksi mm. viikkoa ja mm. lämpimät kesät.
2: Mm. Näin se
1: on. Mutta kyllä niinku, se aina näkee niinku estään sitten silleen, että jos aikoinaan kun mietin sitä, että ensimmäisiä yrityksen, missä, missä olin toimitusjohtaja, niin niin kyllähän mä olin niin kuin aika, aika semmoinen, koin hirvittävänä tappiona, jos joku lähti talosta.
2: Mm.
1: Ja kyllä mä edelleenkin sureen sitä, jos joku lähtee. Mutta mä sitä silloin, jos mä oon niin tehnyt, siis mä olen menetetty sen takia, että on ollut työntö ulos. Mm. Mutta jos mä on menetetty sen takia, että löytyy vielä parempi mesta, parempi tehtävä, niin mä olen todella iloinen siitä. Koska silloin me ollaan onnistuttu siinä, mitä meidän tehtävänä, vaikka vulmanissa, että jokainen, joka liittyy meihin, on markkina-arvoltaan kovempi lähtiessä.
0: Hmm. Hieno, hieno ajatus.
1: Niin sillä tavalla ehkä se mun oma ajattelumaailma on myös niin, että kaikki, mitä niin kun niissä, missä on ollut mukana, niin jos se yksilöt ja ihmiset niin kun kehittyy, olisi se mikä tapa on ta- 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 onnellisimpia, ne löytää itsensä jostain sellaista paikasta, ja mä oon voinut vaikuttaa siihen jotenkin, me todella otettu.
0: Eli ihmisiin liittyy ne suurimmat oivallukset, tai yksi niistä ainakin.
1: On, on, joo, siis se on. Ja sitten tietysti se, että yksittäisiä asioita on semmoiset, että olenhan minä viimeisen viiden vuoden aikana oppinut ihan helkutisti uudesta logikasta saas. Olen uppoutunut sinne ihan hirveästi. Olen opetellut kaiken maailman mitä, mitä voi tehdä niin vaikuttajamarkkinoinnissa. Me ollaan rakennettu... Lähetti alusta saakka ajatukset, että hei, jos olet kasvo-yritys, niin, niin yksi isoin assetti ja kilpailu juttu, mitä sulla voi olla, niin on myynti. Miten me rakennetaan semmoinen todellakin shales machine, niin mitä se tarkoittaa, miten sinä voi nauttia, miten sinä ja Tästä tullaankin siihen niin kuin hauskaa juttu, että mikä mä huomasin, että nyt jos Woolman niin haettaisiin niin toimitusjohtaja. Ja sitten Juha-Hari vuodelta 2015 haki sitä paikkaa. Niin mä en palkkaa sitten.
0: Sitä. Mä arvasin tuon vastauksen. Miksi?
1: Mä, no mä oon siis todella paljon niinku, äh, oppinut. Äh, mä oon, mä oon myöskin pois poisoppinut paljon. Mä oon muuttanut mun hmm. omia oletuksia, mun omia käsityksiä, omia, omia jopa niinku, alastanut mun omia ajatuksia todella paljon. Ja, ja niin näen, että se mitä niin Woolman tekee tällä hetkellä, mitä me tehdään, niin ei mulla olisi 2015 niillä osaamisilla ja ymmärryksellä niin kuin mitään mahdollisuutta niin kuin johtaa tätä firmaa. Hmm. karikoja. toki niin kuin olisin voin oppia, mutta kello tajuus ei siis olisi niin riittänyt tässä. siinä yhtälössä.
0: Mua kiinnostaa Uteliaana mielenä, että, että mistä sä olet erityisesti pois oppinut.
1: No, mä oon pois oppinut vaikka semmoinen, niin kuin... voi joskus olla esimerkiksi sitä mieltä, että niin puhuttaa että suomalaiset sanalaskut on niin typeriä, on niin masentavia, mutta niin karvoistaan pääsee, että niin ihmiset on niin kuin sellaisia kuin ne on joskus ollut. Ja mm. nyt mä oon ihan täysin avoimin mielin siitä, että jos mä en ole niin jotain ihmistä vaikka neljään vuoteen, niin se muistikuva mulla mitä on, se on toki hyvä olla olemassa, mutta mä en laita sitä niin kuin oletusarvoksi. Et niin kuin ihmiset pystyvät halutessaan niin kuin muuttumaan ja kehittymään. Aikaisemmin oli ehkä sellainen mielikuva tai ajatuslogiikka, että no mik, ei se siitä miksikään muutu vuosien varrella. Nyt mä en pidä sitä niin kuin millään tavalla validina. Et esimerkiksi tämmöisiä asioita. Tai sitten niin kuin se, että mitä tarkoittaa vaikka se, että jos tiimi itse rakentaa tiiminsä ja roolit, ja sillä on täysi autonomia, niin mitä se oikeasti tarkoittaa tekoina, se täysi autonomia, ettei se ole sanahelinä?
0: Tosi tärkeitä, isoja, isoja tuota, oivalluksia, ja jään itse miettimään sitä, sitä, että aina puhumaan, puhutaan elinikäisestä oppimisesta, niin ehkä pitäisi puhua myös elinikäisestä pois oppimisesta, koska kun on molempia, valti... niin voi kehittyä Joo. hienosti.
2: Se
1: vaatii sen, että aika usein se mun oppiminen jää niin kuin vajaaksi, jos mä ikään kuin kasvataan sen vanhan päälle jotain, mutta mä en puhista sieltä alta pois asioita, hmm. jotka niin kuin kuitenkin, niin kuin, että mä ikään kuin oivaltanut jonkun asian, mutta sitten mulla on takaraivossa, että mä toimin kuitenkin eri tavalla. Se on niin kuin, että se oikeasti painuu sinne toimintaan, niin mun on pakku puhistaa niitä mun toimintamalleja ja Muuten se jää
0: ei, Mutta ei ole mitään helppoja, helppoja asioita. Päästä niistä tai ei, mennä ei. siihen pois oppimiseen.
1: Juuri niin. Ja sen takia kasvuyrityksessä ja hyperkasvuyrityksessä, niin tähän voi olla niin kuin ihmiselle unelma tai helvetti. Ja, ja se helvetti tulee siitä, että öö, niin kuin monet asiat, ehkä, mitä sä oot aikaisemmin tehnyt, niin, niin, niin se turvallisuus tulee jostain muusta kuin aikaisemmasta asiasta. Että jos kaikki asiat ei ole niin boksissa,
2: hmm.
1: niin se voi olla hyvin ahistava meillä. Koska niin kuin, jos että meillä on paljon niin kuin, koko ajan kesken asioita, mutta me ajatellaan, että se ei haitta, vaan ne mitkä asiat toimii, niin ne on juuri niitä ei-turhia. Että ne ei-turhat asiat, niin ne pitää olla niinku jiirissä. Ja sitten ne asiat, kun me voi yhtä aikaa laittaa asioita kuntoon, niin meidän pitää pystyä, että noin asiat on nyt keskeä, niitä niiden aika on myöhemmin. Mutta se voi olla tosi vaikea monelle ihmiselle niin olla siinä ja hyväksyä se, että meillä ei ole kaikki palikat kohdallaan. Mutta siitä huolimatta no, työ voi olla hyvä.
0: Niin, se on sitä keskeeräisyyden sietämistä. Oikeastaan niin joka ikinen päivä ja myöskin priorisoinnin mm. merkitystä.
1: Niin, ja sitten myöskin sitä ajattelua, että hei, että voiko mä itse tehdä myös se asia? että jos mun mielestä mä koen ton, että toi on niin tärkeä asia, mutta se on kesken, niin tartunko mm. mä siihen ja laitan sen kuntoon vai odotanko mä, että joku muu laittaa sen kuntoon?
0: Kyllä. Pakko kysyä, kun ollaan myyntijohtaja aamukahvilla, ja mä oikeastaan mm. tien sun vastauksen tähän, mutta kuulijat ei tiedä, niin, niin tota, mm. mikä on sun suhde kasvuyrittäjänä myyntiin? Mitä se sulle merkitsee?
1: Se on meillä ollut esimerkiksi niin kuin Kilpailutekijä, varsinkin nyt, kun me ollaan aika pitkälle, niin esimerkiksi neljä vuotta, tullut aika paljon verkostoa ja ikään kuin ollut markkinassa imua. No, nyt kun me tehdään yhä enemmän, niin kuin viime vuonna ehkä semmoinen tuli kansainvälisesti, se suunnitelma on ollut koko ajan niin, että, että jossain kohtaa meidän pitää pystyä kääntämään. Ja viime vuosi, kaksi vuotta on harjoiteltu, että miten meistä tulee marketmakeri, eli miten me rakennetaan itse Myynnin avulla imua tähän. Ja silloin se tarkoittaa, että se on ihan oikeasti, meillä on se on, niin kuin systemaattista työtä ja meillä on todella iso tiimi tekemässä, suhteettoman iso tiimi niin kuin, niin kuin yrityksen niin kuin, kokoon. Mutta kun me tiedetään, että se pipeline rakentaminen, sen niin, että sä pystyt itse valitsemaan asiakkaasi, että se matsi on ja. niin hyvä, että sä onnistut jokaisella asiakkaalla, niin sulla pitää ja. olla niin kuin sitä tavaraa niin sanotusti tuutissa, niin se on niin kuin pitkää ja lyhyttä peliä. Ja miten se niin rakennetaan ja opitaan, niin silloin on pakko investoida siihen myyntiin ennen kuin se vielä edes tuottaa niin tulosta. Se on vähän niin verkkokaupassa mm-hmm. sama asia niin kuin meidän P2P-myynnissä, että sun on pakko investoida myyntiin, jos sä olet joku päivä olla siinä niin tosi kova. Ja silloin se on niin kuin systemaattista kehittämistä, systemaattista tekemistä luottamista ja tiimin rakentamista ja kaikkea. Se on, se on niin kuin, silloin kun se on asetettu siihen, että se on meidän kilpailutekijä, niin se saa silloin huomiota ja siitä syntyy jotain.
0: Miten iso teidän myyntiin keskittyvä tiimi on? Ihan mielenkiinnosta, kun teitä on sata, niin...
1: Me se, muutettiin se muuten tässä, kun me oltiin aika voimakkaasti projektimyynnillä Niin Me muutettiin hmm. tämä meidän mindsetti sille, että tämä on nykyään Joo. Eli
2: me,
1: eli me Ja meillä on aika systemaattinen tapa, että me tehdään tämmöisessä, no voisiko perinteinen ajattelu, inboundi, outboundi, että se se tiimi itsessään kattaa, se ei ole myynnin ja markkinoinnin yhteispeli, vaan se on yhdessä tiimissä kaikki. Eli me rakennetaan yleisö, me ajetaan sprinteissä läpi prospekteja, me valitaan ne kohdeprospektit, meillä on siellä erilaisia, meillä on tätä kuusi vai seitsemän eri roolia olla Ja sitten eri rooleissa on eri määrä, ja me on laskettu myöskin, että on missäkin roolissa on minkälaiset tavoitteet, että kella on MQL-tavoitteet, SQL ja niin poispäin, että kymmenkunta henkeä.
0: Hyvin mielenkiintoinen, ja tuostahan juttelisi vaikka ainakin yhden podcast-sarjan perä, tuosta, tuosta mallista, Kyllä. koska on hyvin, hyvin mielenkiintoinen, ja mahtava kuulla, että teillä on se raja-aita ikään kuin rikottu, koska se on ehkä jo vähän semmoinen... Niin Itteensä toistava levy, että, että on, on markkinointia, ja myynti ja, ja, ja ei toimi yhteen, vaan sehän on nimenomaan, että se pitäisikin olla yhdessä, yhdessä tiimissä ja katsoa sitä, sitä kokonaisuutta ja mikä on kenenkin rooli, että mielellään kuulen tuosta vielä lisää kyllä. Meillä on aika, aika käydä vähin, no. mä luulen, että kuljet, jotka ovat lenkillä, no. tulee kohta tunti täyteen, niin tota, alkaa jalat olla hapoilla, mutta ää, meillä on aikaisemmilla kausilla tässä myyntijohtajan aamukahvilla ollut kaikenlaista sanahaastetta ja muuta, mutta, mutta tota, Mua kiinnostaa ihmisten siellä tavallaan syvimmässä olevat sellaiset niin sanonnat tai niitä alitajuntaa ohjaavat tekijät. Ja vaikka sanoit, että suomalaiset sanonnat on kauhean, kauhean tota, negatiivisia tai että maat on myyty ja, ja tota, mm. menee miten menee. Mutta ehkä mä haluaisin mielellään kuulla, että mikä on sun motto tai elämän elämänohje, jota sä kuljetat matkassa mukana ja mistä se on tullut, mikä on sen tarina?
1: No mulla... Tätä pohti pohtii, tämä on ehkä tämmöinen taas ja joustava mieli, että niin mulla on mottoja, mutta ne on vähän niin kuin tilanteen mukaan. Et mä oon jotenkin mm. ajatellut, että se, niin se motto saattaa jopa jumittaa mut niin kun, tiettyyn ajatukseen ja, ja sillä tavalla niin se on ehkä tämmöinen joustava mielen, että siihen tiettyyn ajahetkeen, joka voi olla pitkäkin, niin on joku motto joka, joka on niinku, niinku korostaa sit sitä, mitä pitää, pitää muistaa. Ja no yksi semmoinen motto oli tossa Tovi-aika sitten, tää, ei kiireellä nopeammin ja paremmin. Mm. No sit toinen on ehkä tämmöinen, mitä haluaako niinku voittaa tai se kandu-asenteeseen. Niin Joo. oli mulla tuossa tai on edelleenkin, on, on, jossain näytti Slackin profiilissa, että mikä ei ole selvää, mutta onnistuu.
0: Se, se kuvaa kyllä sua hyvin.
1: <lipiä> <lipiä> ja, no, t- t- Mä voin kertoa tähän yhden nopean tarinan. Niin, tota, Kerro vaan. Viime, viiko- viime viikolla tota, meidän piti lähteä käymään niin kuin, Hämeenlinnassa iltapäivä. Ja, tota, jotenkin mä sain aikaiseksi sellaisen, niin kuin, että mun piti junamatka varata hyväskyllä Hämeenlinnan estakasi ja sitten että me varaan myös itse seltä niinku sen neukkaria. Niin ja lopputuloksella mulla tuli menopalu lippu päälle ja tilavarattuna <tos> äh <ää>, hyvinkäältä.
0: <tos> no mutta toimihan sitten sillänkin.
1: Mutta mutta <tos> <tos> tota ne niin, äh tota asiat oli kuitenkin sille että kaikki korjaantuu. Kaikki no,
2: onnistuu. just
1: noin. Vähä...
0: Ja rapatessa roisk
1: Joo, tota, mutta sitten kolmas ehkä semmoinen viimeinen, kun mä jo tässä mainitsin, niin on tämän, liittyy tuohon ekaankin, että on niin kiireen, että ei kaikkea turhaa työtä ehdi mm. tehdä tai se jää tekemättä. Semmoisen, niin se, se, niin mikä on oikeasti niin merkityksellistä, mikä on turhaa. Ja nyt mä viime aikoina myös sitä, niin tossa, että mistä sen tietää sitten, että, että mikä on niin tärkeää. Niin sitten mä oon ajatellut niin johtamisessa sitä myös, että Aika pitkälle se on, niin kuin, mun tittelikin on niin CEO, se on Chief Enablement Officer. Niin mikä on se isoin impakti, mitä minun omalla työlläni voi saada firmalle aikaiseksi niin tässä elinkaaren mm. vaiheessa? Mikä on se impakti? Jos ei tällä ole mitään impaktia, niin miksi mä sen teen?
0: Tämä on kyllä hieno, hieno ajatus. Siinä oli
1: ne. Ja... Mutta se on niinku Joustava mieleen ajattelu että se motto tulee sen niin hetke.
0: Joo, mä arvasinkin, että, että sulla tämä on monimuotoisempi kuin vain se yksi motto. Kiitos herra Chief Enablement Officer ja, ja tota, joustavan mieli. Tähän on, tähän on hyvä lopettaa ihan mielettömän hienoja ajatuksia ja mä luulen, että kun haluaa ajatuksella kaikki on sun neuvot käydä läpi ja kymmenen käskyjä, mitä siinä alussa, alussa tuli, niin saa useammankin kerran kuunnolla ja saa pureksittavaa. Ja sä, sulle varmaan saa soittaa, jos jollain kuulijalla herää hyperkastusta kysymyksiä tai laittaa viestiä johonkin kanavaan. Ehho,
1: ehdottomasti ja mä oon niin aina sanonut, että mulla ei ole koskaan niin kiirettä, kun mun löytyisi aikaa. Kysymys on se, että se varmaan niinku huomenna löydy, mutta kyllä se niinku ensi viikolta, ja se löytyy huomennaakin, jos on riittävän tärkeä asia sulle.
0: Tähän on ihan mahtavaa lopettaa. Kiitos Juha, oli ihan mahtavaa saada sut vieraaksi. Kiitoksia. Kiitos kun kuuntelit, ilo oli mun puolella. Palautetta saa heittää myyntijohtajan aamukahvilla et gmail.com. Kuulemisiin!